0: Kulturní
1: z Za okny se pomalu šeří, vzniká tajemná nálada, která se rozhodně hodí pro dnešní povídání. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přejezby Turner. Mým dnešním hostem je velmi tvůrčí osobnost Kameno Sochař výtvarník, grafik a v poslední době i filmový režisér Emil Křiška. Ahoj, Emile.
0: Dobrý večer.
1: První, co mě napadá, je zeptat se na počátek tvé pestré umělecké kariéry, která se projevila tvým vztahem k výtvarnu. Jako dítě si kreslil?
0: No, jako dítě už na základní škole jsem více, více kreslil, než počítal. <laughs>
1: Ano, kreslení tě potom dovedlo k tomu, že se přihlásil do Ořeského hradiště na kamenosochářství?
0: Ono to bylo trošku složitější v tom, že mě sice strašně bavilo jako kreslení a malování, ale šel mi taky sport a protože můj otec byl jako sportovně založený, tak mě v něm podporoval a proto jsem ze začátku spíš chodil do sportovní školy, dělal jsem různé jako sporty. A až později jsem pronikl do toho, že bych mohl to umění nějak studovat.
1: Takže, které sporty tě formovaly v mládí?
0: No, chodil jsem do sportovní školy na Výdeckou, kde jsem vlastně dělal závod Združený a tam se více trénovalo, než učilo a takže to mě vyhovovalo a později jsem měl nastoupit do vrcholového střediska do Bánské Bystrice, ale nějakým, nějakým zvláštním způsobem jsem při tréninku spadl a zlomil jsem si jako ramení krček a potom jsem měl strašně špatnou formu, protože mě provázel strach a tady, tady ten o mě ztratil zájem na chvilinku, než byly zase závody do Radhoště, kde jsem zase běžel takovým způsobem, že jsem byl skoro tak dobrý, jak muži reprezentanti, ale já už jsem se rozhodl, že prostě združeny nebudu dělat, že prostě s tím skončím a že začnu dělat závod Biatlon. Takže jsem nastoupil do biatlonu a... Umělecká škola mi byla strašně vzdálená, protože uh, moje známky nedosahovaly takových výsledků, abych se vůbec na nějakou takovou školu dostal. Takže jsem za čtyři litry slijhovice se dostal na Obrabičekovu a tam jsem prostě procházel a věnoval se závodu jako tomu uh, biatlonu, kdy. Jsem měl vždycky takovou jako smůlu, že při závodě združeném jsem, jsem byl vynikající běžec, ale kazil jsem si to skokem a u toho biatlonu jsem byl úžasný běžec a kazil jsem si to střelbou. Takže to bylo vždycky jako takové, že jsem nebyl schopný se přehopnout přes třeba páté místo v republice. No a potom byl převrat. A na tu střední školu uměleckou pan knížák prostě byl ten zvolen ministrem kultury a on se rozhodl, že nechce na, na těch uměleckých školách matematiky a češtináře, ale umělce a zrušil, zrušil zkoušky tyhle. Takže já jsem dělal talentovky a když se člověk jako přes talentovky dostal, tak, tak měl vyhránu akorát Parknížák zapomněl na to, že ty osnovy, které tam byly, byly stále stejné, takže projít tu střední školu pro mě bylo dost jako těžké, aby to zvládlo.
1: A, a přesto všechno, že jsi teda se projevoval jako výtvarník, tak se přihlásil na kamenosochařství.
0: No, no, tam děláte talentovky a je tam více oborů, že je tam malba, fotografie a Obuv, keramika, design, kamenosocharství a tak. A na kamenosách socharství se vždycky hlásí méně lidí, protože je to dost složitá věc, a protože tam člověk musí mít 3D vnímání umělecké, nejenom plošné. Takže i když jsem se hlásil na malbu, tak přišli za mnou, že jako na malbum je mě škoda, že bych měl zkusit kamenosochařství. No tak jsem je poslechl.
1: Takže to bylo na doporučení? Hmm. A byli jsme tam tři kamenosochaři. Tři vystudovaní kamenosochaři. Kolik z vás u toho oboru zůstalo?
0: No myslím si, že jeden dělá návrhy aut. Myslím v jedné automobilce. Což uh, dělají většinou designéři, ale, ale to, ta kamenová sochařina má k tomu blíž. A potom uh, ten druhý, ten, ten, u, od něho jsem viděl pár, pár soch, takže myslím, že všichni dělají něco takové, kromě kroměně. A tak já jsem si taky něco modeloval a tak. Já jsem si to jako přizpůsobil, to, co jsem se tam naučil na svých věcech zase, které jsem potřeboval, jak už třeba k novému filmu nebo ke staršímu filmu a tak.
1: Tudíž stále tyto znalosti používáš, nicméně tvá profesní dráha se posunula trochu jiným směrem. Dostal ses do oblasti tvorby obalu knih a trailerů ke knihám.
0: No tam, tam, tam to bylo takové, jak dá se říct, skoro náhodné, protože já jsem tehdy a začal psat scénář, protože jsem od, od mala chtěl prostě proniknout nějak do toho filmu. Miloval jsem film, víc jsem se díval na filmy a na obrázky, než jsem četl. Dávalo mi to daleko víc informací. A právě, že a když jsem začal psát ten scénář, tak jeden kamarád mi říkal a co s tím scénářem budeš dělat A tady v Rožnově? Napiš to jako knížku. No tak já jsem se nad tím zamyslel, že natočit film, to je spoustu lidí kolem sebe. Já jsem tehdy ještě nebyl zas tak, zas tak průbojný nebo tak. Takže jsem si říkal, že to napíšu jako knížku a musel jsem se naučit číst a psát. A právě k té knížce jsem vytvořil nějaký marketing, nějaký trailer první a tak který jsem viděl, které se používaly spíš, spíše v zahraničí. No a to jsem ukázal různým nakladatelům a oni mi říkali, že ten marketing je skvělý, všechno a nejhorší na tom je ta knížka. Takže deset let trvalo, než jsem se naučil psát jako v úvozovkách. Samozřejmě každý umí napsat dopis, ale psát knihu je trošku jiné. A... Ten marketing, který viděli u té moje knížky, tak se to tak nějak, nějak mě dali pár, pár tipů nebo vyzkoušeli mě na něco, že si nechali ode mě udělat nějaký trailer na jejich knížky a tak. A postupně se to rozvětvilo tak, že už dělám knížky vlastně jak na Slovensko, tak pro Českou republiku.
1: Ty trailery byly. Uh běželi samozřejmě třeba v kinech před filmy a bylo to velmi atraktivně zpracováno. Předtím už ta disciplína byla nebo se chytl dobu, kdy se to rozvíjelo?
0: No, tady to nebylo. Bylo to v zahraničí, protože třeba anglosaský trh si ty trailery mohl dovolit, protože byly strašně drahé. A já, protože mě to bavilo, tak jsem si za to nebral nějaký velký honorář. A Takže to bylo dostupné i našim nakladatelům.
1: A tady je, myslím, na místě zmínit tvou spisovatelskou kariéru. Tvým debitem je knižní thriller Mysterium Tremendum, který sklidil velký úspěch nejen originálním příběhem, ale i jedinečným zpracováním propagace.
0: No, když jsem jsem přemýšlel nad tím, jak tu knihu napíšu, tak jsem si uvědomil, že jedna věc je napsat knížku, druhá věc je se jmenovat Emil Křížka, neznámý nějaký prostě člověk. A říkal jsem si, jak jak bych to dostal co nejvíc, tu knihu, ke čtenářům, tak jsem si říkal, co kdybych vymyslel fiktivního autora, který by toho čtenáře zaujal, tak jsem vymyslel Sebastiana Rainera, který si odřezal kusy kůže a svázal ten rukopis do sám sebe. A prostě takhle mě to, takhle mě to být fascinovalo a byl
1: to taková mystifikace. taková hra se čtenářem. A tu knížku si někde jako našel, přičemž si sám napsal a vyrobil.
0: No, tak knihu jsem vyrobil, vymodeloval jsem právě... Tady jsem použil tu sochařinu, kdy jsem se ptal různých lidí, jak vypadá kůže po 40 letech, když jí ten dotyčný nevyčíní, takže pomalu začíná zahnívat a tak. Takže první jsem se ptal tety, primářky, jak vypadá kůže po 40 letech a ona mi řekla, jak to mám vědět. Já jsem takovou kůži nikdy neviděla. Takže jsem potom se, se s otázkama obrátil, na kriminálku ve Vsetíně a tam mi pomohli ze vším.
1: Já jsem zažil okamžik, kdy kniha byla vystavená při jím a byla vyrobena opravdu dobře, jelikož drahnou dobu kolem ní lidé chodili a koukali na ní a mysleli si, že je to všechno pravda, i když to byla fikce.
0: No, tak jako já jsem, já jsem chtěla, aby tomu lidi trošku věřili, ale, ale zase i ten dokument, který jsem k tomu natočil, je takový spíš, spíš filmový, takový efektní, jo, není to nic, vždycky jsem chtěl do těch věcí dát trošku to, toho uměleckého vidění, než té syrovosti. Takže spíš jsem si hrál já sám s tím, že jsem napsal knížku a k tomu jsem si chtěl prostě něco natočit. Tak jsem natočil dokument aspoň.
1: Natočil si dokument, důležité je říct, že jsi natočil dokument o historii vázání knih do lidské kůže.
0: No to taky, to bylo to to první, kdy jsem ještě vlastně neměl ten text v takové podobě. Na to jsem utáhl právě ty nakladatele. A potom až později jsem natočil ten ten dokument, kde hrají Rožnovští.
1: Hraný dokument o tom, jak se našla ta kniha.
0: No, jak se našla, jak se k tomu autorovi vyjadřují různé složky.
1: Kniha Mysterium Tremendum, tedy spatřila světlo světa. A to byla ta chvíle, kdy vznikl nápad natočit film?
0: No... Já jsem to vždycky myslel, i tu knihu jsem jako mám v hlavě jako film, ale k tomu dostat se k filmování tady té knížky je ještě si myslím dlouhá cesta bude náročností toho filmu. Takže jsem opustil tu myšlenku a zaměřil jsem se tak, tak teď jsem to napsal a teď se budu soustředit na to, abych se stal režisérem, abych to celé prostě Vyzkoušel a vyzkoušel sám sebe v tom, jestli opravdu v té profesi člověk ústojí různé věci. Protože jedna věc je mít nějakou představu ve své hlavě. A film je o tom umět tu představu předat druhým talentovaným lidem, tak, aby prostě vám vytvořili přesně to, co vidíte vy v hlavě. Takže. Je to úplně jiná disciplína, takže v tom to bylo těžké, tak, tak proto jsem zvolil, že natočím jako první krátší film, kde si vyzkouším práci s herci a to, jakým způsobem umím svoji vizi prostě předat nebo přenést na, do filmové řeči.
1: A to V tuto chvíli se bavíme o tvé prvotině, o amaterském filmu, který se jmenuje Inspirace.
0: No, to bylo vlastně inspirace, to, ta byla ještě dřív než film, jo, to, to jsme ještě točili jasně inspiraci, no tu jsem úplně zapomněl, i když, i když jsem no, vlastně... No počkej,
1: ale ona přece získala v roce 2007 Českého lvíčka.
0: No, Českého lvíčka, ale ono to, ono to, tady ten amatérský film je prostě, asi měl takový pocit, že když se ukážu v mezi amatérama, že tam je nějaká cesta dál, ale tam to úplně končí. Tam není žádný mecenáš, který chodí na promítání a hledá talenty, jako jsem si to myslel. Tam to prostě amatéři zůstanou vždycky amatéry.
1: Pak se tedy nabízí otázka, jak se stane člověk filmovým režisérem, když jiní na to musí studovat FAMu? No,
0: jak to vezmem, Jako ti nejlepší režiséři na to nemusí studovat FAMu. Uh, Nolan nestudoval FAMu, ani Spielberg nestudoval FAMu, ani Tarantino nestudoval FAMu. Tam jako u režiséra je důležité, že má nějakou vizi a umí ji přenést a, a přenést na to plátno, přenést těm určitým složkám, jako hudební skladatel, kameraman a herci. A musí být vždycky rozhodný a proto musí mít tu vizi přesnou a jasnou, aby ho nikdo nezvyklal a aby se za vším stál. A to je to, co člověk má přirozeně, což
1: se těžko učí. Tímto se dostáváme k tvé profesionální prvotině, kterou je horor Ruchodrát, který byl zejména za hranicemi naší země úspěšný.
0: Hmm, no, první věc je, že na ten film už jsem musel získat nějaké peníze. A měl jsem nějaké peníze svoje, jo, ale nebylo to mnoho. A je to takové vždycky uh, protichudná věc, když režisér utrácí svoje peníze chce šetřit, ale chce, aby film měl úroveň. Je to takové jako těžké. Takže jsem hledal někoho, kdo by mě podpořil a a představil jsem vízi Pavlu Zeťový a a Pištový, Petřekový a ti mi přispěli na ten film, aby mohl vůbec vzniknout a já jsem zehnal ty správné herce, a sestavil jsem si svůj tým, samozřejmě mojho kameramana Richarda, s, kterýma, s kterým si rozumím a, a s kterému není těžké říct, co přesně mám v hlavě, protože, protože se známe už několik let. No a natáčeli jsme to pět dnů a v takovém opuštěném penzionu u Bušu na Bystříčce. To nám, to nám domluvil právě kluk, který e, maila, který tam vyrůstal, maila,
1: ba- maila bazel, no,
0: který tam vyrůstal a ten nám s tím pomáhal jako e, technické zázemí a ze zvukem a tak.
1: Jelikož mnozí ještě film neviděli, Jen zmíním, že se jedná o horor s psychologickým podtextem který získal ocenění na festivalu v Las Vegas za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Tu stvárnil ostravský herec Štěpán Kozub. A nabízí se tedy otázka, zda byl tento film zařazen na nějaký tuzemský festival a jestli jsme ho někde mohli, nebo budeme moci vidět?
0: Ten film je na YouTube už puštěný, už několik, možná dva, tři měsíce. A No, tady je to tak, že prostě žánrové filmy nemají nikde uplatnění. Nikdo netočí žánrové filmy, nikdo je nechce a nikde, když chcete na nějakou soutěž, tak vlastně není pro ně žádná soutěž tady. Jo, vždycky budete soutěžit s filmem, který je úplně jiný než horor. Takže proto, proto jsem obeslal různé festivaly po celém světě, kde asi na pětí, se promítal ten film. Už to je někdy úspěch, že vůbec vám z nějakých 2000 filmů vyberou ten film a promítnou. A promítal se i v Los Angeles, i na Ukrajině, a v Japonsku a tak. Ale v tom Las Vegas dostal právě tu cenu.
1: Což musí být pro režiséra, který natončil první opravdu vážný uh, film dle vlastního scénáře. Uh, jasná pobítka k tomu, aby točil další a tomu se dostáváme právě nyní, protože nyní jsme v čase, kdy ty jsi dokončil uh, nový film a čekáme na jeho uvedení.
0: No ono to bylo vlastně tak, že když jsem natočil ten krátký film, tak uh, mi bylo poraděno, když natočíš krátký film, tak můžeš někomu producentům nebo někomu ukázat, jak na tom si? Jako je strašně těžké někoho přesvědčovat o, o svých režiserských schopnostech, když člověk nemá film. A když ten film chce natočit, potřebuje zase peníze, protože ten film musí nějak vypadat. No, takže na základě toho jsem získal producenta, jako produční společnost Bionaut, kterým, kterým se líbil tady ten film, ten krátký horor, a oni se právě o, zaobírají má žádnormovýma filmama, jedni z mála. No a já jsem jim řekl o, svojem, o své myšlence, o svém scénáři na celovečerní film a oni mi dali volnou ruku, že ho můžu natočit tady si v, jako v, v, v mém městě, částečně i na Ostravsku a tak. Takže jsme na tom pracovali a Žádali jsme o podporu české kinematografie asi před dvoma rokama na debit, ale tam jsme z deseti skončili čtvrtí a dostávali to tři. Takže tam nám to uteklo tak tak. A další rok jsme ještě vylepšili nějaké věci, které nám doporučili ve scénáři a další rok už jsme získali podporu, tak jsme mohli točit. Trošku to zkomplikovala korona, takže jsem měl takový strach, že, že ten, ten červenec, červen a červenec, který byl naplánovaný na natáčení, tak jsem byl trošku nervózní, jestli to klapne a nakonec jsme to natočili.
1: A, a nyní se čeká na premiéru? Teďka se
0: čeká, já jsem potom, potom jsem dělal střih, takže jsem si film stříhal a řešili jsme spoustu takových ještě věcí. Jo, že jsem si uvědomil, že filmář nebo scénarista nebo tvůrce filmovi napíše scénář a vidí ten film jako vznikl film. Ve scénáři je vlastně film. Potom natočí úplně jiný film, než je ve scénáři, protože okolnosti, nedostatek peněz, nedostatek času... A nedostatek noci, protože byly nějaké noční sekvence, které jsem nedomyslel, že noc má jenom 6 hodin. Takže jsme některé věci nestíhali, takže jsme je museli pokrátit. Další věc je, že máte nějakou představu v tom scénáři, jak, jak to všechno funguje. Herci vám dají další, další paletu různých věcí, má tu scénu zahrají. Vy si nejste jistí, jestli jestli to bude fungovat jako v celku, a protože některé scény fungují sami o sobě nádherně, potom se to sestříhá, najednou to zpomaluje tempo a tak. Takže člověk natočí všechno, co je ve scénáři a najednou to složí a zjistí, že určité věci nefungují nebo nejsou dovedené tak do dokonalosti, tak je začne, což je bolestivé, vyhazovat a celé se mu to rozsype, A on si tak srovná ty dílky, které fungují a z těch dílků zase hledá ten film, který zamišlel úplně na začátku.
1: Tak právě proto je možná střihačská práce velmi ceněná ve filmu, protože může mnohému pomoci a může udělat, vykonat další rozměr nebo další pohled toho, toho tvůrce. Já bych asi měl říct, že tento film má pracovní název, nebo už to je rozhodnutý název, bavíme se o filmu Hra na zlomu?
0: No, není, ne, není rozhodnutý, ještě hledáme ten správný, správný název, protože jestli, si, člověk si všimne, že i Mysterium Tremendum a Ruchod rád nejsou normální názvy. Mně vždycky, jako, vždycky je takový trend, že název má být jednoduchý, rázný, zapamatovatelný a tak, Jenomže tady tady ten trend se už drží 100 let a všechny krátké slova a a úderné a to jsou prostě už vyčpělé. A já jsem si říkal, jestli není doba, kdy kdy v dnešní rychlé době, době, kdy lidi mají rádi zkratky, když budu trošku víc přemýšlet a klidně dám trošku složitější název, jestli tím daleko víc nezasáhnu toho diváka než kdyby se to jmenovalo nějak jednoduše. Takže proto hledáme něco, co co ten film ještě více posune tam, kde má být, protože hodněkrát název v divákovi vytvoří nějaké očekávání a může být potom zklamaný. A proto já chci nějaký název, který zbudí očekávání, že divák vůbec neví, o co O co půjde vlastně. A až ten film zhledne, tak pochopí,
1: proč se tak jmenuje. Takže vážení posluchači, Emil Křiška, rožnovský režisér, točí film, jehož název ještě úplně není rozhodnout, nicméně se na něj budeme těšit. A Emile, můžeš aspoň trošku nastínit, aniž bys prozradil <laughs> poentu. O čem, o čem ten film je?
0: Je to o dvou dysfunkčních rodinách, které, které se navzájem protnou a za nějakých dramatických okolností a vyústí to v, v takový v takový, v takový souboj mezi dvěma hrdiny a jde o to, že ten děj je o obětech a pachatelích, jak se pachatel stává obětí a oběť pachatelem. kdy stavba toho filmu je sestříhana trošku obráceným způsobem, že první vidíme následky určitých činů a pozorujeme ty lidi, jak se podivně chovají a postupem času a zjistíme, co to zapříčinilo. Takže První třetina filmu je taková, uh, taková detektivka pro diváka, kdy sám si vytváří určité domněnky a snaží se pochopit, co se vlastně stalo a postupně se to se do dohromady, až, až se ten film potom v té druhé třetině uh, všechno spojí a jde se do finále.
1: Ať se na to dívám z kterékoliv strany, tak kniha Mysterium Tremendum i film Ruchodrát, i tento film, v podstatě každé tvé dílo, obsahuje jistý psychologický rozměr.
0: No, ono to je tím, že jak, jak zjišťuji sám o sobě a zkoumám sám sebe, tak zjišťuji, jak, jak je člověk hluboký a, a komplikovaný v tom svém světě. A spoustu lidí, spoustu věci berou povrchně a nechcou se moc zaobírat sami sebou. A protože někdy je bolestivé být sám ze sebou. Jo, že člověk začíná přemýšlet nad tím, co ho trápí a kde to. A jak, jak se takhle mačká jako houba, tak začne prostě z něho téct spoustu takové té špinavé vody která je nasákla vychovou a, a lidma a křivdama a různeme, když, když jsme malí a, a slabí a tak. Takže vyčistit sám sebe, roz, pro, promáčknout tu hubu pořádně, aby mohla potom nasát čistou vodu zase, tak uh, to je někdy bolestivé a proto mě zajímá ty postavy a, a psychologie vnitřních různých lidí a jejich... Uh, postoje a reakce na různé věci. Takže to mě fascinuje daleko víc zatím, než cokoliv jiného.
1: Tak určitě pokud samozřejmě je to proces, který vede k pročištění, tak je, to, tak je to možná nutný proces, ale ten závěr je potom pozitivní. Ty jsi veskrze sportovec a pozitivní člověk. No, tak jak určitě jde o to, že
0: V tom filmu zkoumám ty postavy a chci vidět takové ty divné postavíčky, skřivené, psychicky poraněné a chci vidět ve filmu drama a chci se bát u filmu, chci se znepokojit, protože to mi chybí v normálním životě. To přesně patří do filmu. Já mám život fajn, veselý a tak a to, co mi chybí, což si myslím, že člověk jako, jako tvor Rád se bojí, rád někam útočí, rád prostě máme svoje zvířecí pudy. A a filmy nám je můžou jako nahradit, že si prožijem určité věci v křesle a v bezpečí a skrz, skrz postavy a tak. Takže to si myslím, proto točím filmy takové a dávám všechno, co nechci zažívat v normálním životě, tak dávám do filmu.
1: To zní jako odhalení principu tvorby Emila Křišky. Mně napadá už jen poslední otázka. Kdy nový film dostane jméno a kdy ho uvidíme?
0: No, Film je teďka v takové fázi, že uzamkli střih a teď se na něm vytváří zvuky. Takže je před náma to barvení ještě obrazu a zvuk a skládání hudby. A potom už bude film finální a, a nějaký název už mám, ale stále to ještě potřebuju ještě zkonsultovat s producentem a tak. A snad, snad to nějak jako ustojím tu obhajovu toho, jak se ten film bude jmenovat.
1: Nezbývá než filmu popřát, ať může jít co nejdříve do kin a ať ta kina jsou plná diváků. Vážení posluchači, mým dnešním hostem byl Rožnovský režisér Emil Křiška, který hovořil nejen o svém novém filmu. Od mikrofonu se loučí zbyněk Terner. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast
0: z Rožnova.